0: Moim państwa gościem jest dzisiaj Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Dziękuję dzień bardzo. Państwu. Dzień dobry
1: Dzień dobry pani redaktor.
0: W piątek mieliśmy Marsz Gniewu, przeszedł ulicami Warszawy. Zadowolony pan jest z frekwencji?
1: Tak, jestem zadowolony z frekwencji, bo rzeczywiście kilkanaście tysięcy osób, a w szczytowym momencie może nawet i 20 tysięcy pracowników polskiej sfery budżetowej uczestniczyło w, tą, w, w tym wydarzeniu. Natomiast uważam, że tego rodzaju marsze w przyszłości no, powinny skupiać jeszcze większą liczbę pracowników budżetówki, bo pamiętajmy o tym, że to jest grupa, która liczy ponad milion pracowników, więc więcej osób powinno wychodzić na takie marsze na ulicę Warszawy, żeby przekaz dotarł z jednej strony do rządzących, ale z drugiej strony również do tych, którzy aspirują do przejęcia władzy wykonawczej, ustawodawczej, bo też oczekujemy od tej grupy deklaracji w zakresie naszych słusznych postulatów, które podnosimy właśnie już od dłuższego czasu.
0: A przekaz dotarł, jak pan uważa?
1: Myślę, że przekaz dotarł i to dość wyraźnie dotarł, no bo nie dało się nie zauważyć tego, że w piątek Warszawa była sparaliżowana przez tysiące pracowników sfery budżetowej i w piątek ten pochód dotarł pod kancelarię prezesa Rady Ministrów i te postulaty zostały tam w bardzo wyraźny sposób, sposób wyartykułowane. A te postulaty to jest 20% waloryzacji jeszcze w tym roku wynagrodzeń i 24% waloryzacji w następnym roku. No i podstawowy postulat ustrojowy, można powiedzieć, systemowy, czyli powiązanie wynagrodzeń pracowników budżetówki ze średnią płacą w gospodarstwie. Dopóki to nie zostanie załatwione, dopóty. Pracownicy będą co rok, co dwa wychodzić na ulicę, będą żądać, walczyć o, o procenty, a tu chodzi o to, żeby Państwu zapewnić stabilność, spokój, sprawne funkcjonowanie, bo to leży w interesie zarówno Państwa, jak i obywateli.
0: Y jakby oczekiwania prokuratorów są szczególne, ponieważ walczą niejako o coś, co już im się zależy. Tak? I zostało zapisane w ustawie. Mówimy tutaj o powiązaniu pensji prokuratorskich z sędziowskimi, zapisaniu sposobu ich wyliczenia w ustawie. I tego sposobu, który jest od trzech lat zamrożony, waloryzacja jest zamrożona. Czyli jak widać, jakby ustawowe gwarancje niczego nie gwarantują.
1: To musimy pani redaktor rozdzielić dwie rzeczy. W piątek wysz, wyszliśmy w sprawie. Naszych pracowników, pracowników prokuratury. Tam było bardzo wielu prokuratorów, którzy mają świadomość tego, że bez tego pionu pozaorzeczniczego nasza praca w ogóle nie ma żadnego sensu. To, jest, to są ludzie, od których zależy nasza skuteczność, nasza oskarżalność przed sądami, kończenie postępowań przygotowawczych. Ale tak jak powiedziałem, byli tam prokuratorzy popierali postulaty swoich pracowników. Natomiast my mamy oczywiście swój problem, o którym pani wspominała. Problem polega na tym, że te płace są zamrożone i będą, mają być zamrożone czwarty rok z rzędu. I to jest złamanie naszego porozumienia z władzą wykonawczą i ustawodawczą z 2009 roku, kiedy, w zasadzie z 2008 roku, kiedy to po falach akcji protestacyjnych kiedy to po urlopach na żądanie, dniach bez wokandy, dogadaliśmy się z klasą polityczną w Sejmie i wprowadzono powiązanie wynagrodzeń sędziowskich, prokuratorskich ze średnią właśnie płacą w gospodarce. To czego domagamy się teraz w stosunku do pracowników. No Tylko co z tego, że ten mechanizm został wtedy wprowadzony, skoro od trzech lat, a w przyszłym roku będzie czwarty rok, ten mechanizm jest naruszany i my domagamy się jako prokuratorzy, jako sędziowie również przywrócenia takiej elementarnej praworządności w obszarze kształtowania naszych wynagrodzeń. Ale walczymy troszeczkę inaczej, nie na ulicy, tylko walczymy poprzez kierowanie pozwów do sądów powszechnych i walczymy również przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie skierowaliśmy nie tak dawno w sierpniu tego roku jako Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury wniosek do, do Trybunału.
0: Ten wniosek do Trybunału posłużył jako, jako argument do odroczenia sprawy, która była już wyznaczona na wokandzie bodajże 7 września. Piątego. Wtedy miał być rozpatrywany wniosek sędziowski. Uważa pan, że to... Czy, czy to było jakieś takie wykorzystanie sytuacji, czy też rzeczywiście były logiczne argumenty za tym, żeby nie rozpoznać tych wniosków wszystkich razem?
1: Moim zdaniem absolutnie nie, nie było to wykorzystanie sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, że ten nasz wniosek został skierowany na początku sierpnia, więc Trybunał Konstytucyjny miał miesiąc czasu na podjęcie decyzji o połączeniu spraw, decyzji stricte formalnej. Gdyby podjął tą decyzję nie byłoby żadnych przeszkód, żeby sprawę łącznie rozpoznać w dniu 5 września. I to szukanie jakiegoś alibi na nieorzekanie przez niektóre środowiska aktywne, zwłaszcza w portalach społecznościowych, zrzucanie winy jakby na związek zawodowy, no to, to jest droga zupełnie niesłuszna. My Naszym obowiązkiem, jako organizacji przedstawicielskiej reprezentującej prokuratorów, było upomnienie się przed Trybunałem o prokuratorów. Nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, w której... Trybunał wyrokowałby tylko w zakresie sędziów, bo byłaby to sytuacja bardzo niebezpieczna z dwóch powodów. Po pierwsze mogłoby to doprowadzić, tego rodzaju wyrok, i uzasadnienie tego wyroku do wyłomu w zasadzie podstawowej dla nas, zasadzie ustrojowej równości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, a po drugie mogłoby być to również niekorzystne dla, można powiedzieć, już setek spraw, które toczą się przed y, sądami z powództw, prokuratorów, którzy skierowali do sądu pozwy, kwestionując to działanie rządu polegające na niestosowaniu mechanizmu, który jest przewidziany w ustawie Prawo o prokuraturze.
0: Ten państwa wniosek wpłynął dosyć późno. Wnioski pierwszej prezes sądu najwyższego, prezesa NSA i, i chyba jeszcze KRS-u wpłynęły w, w zeszłym roku. Czemu przygotowywanie państwa wniosku trwało dłużej?
1: Trwało dłużej z powodów formalnych. Związki zawodowe mają legitymację do występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale to nie jest taka prosta sytuacja jak w przypadku innych podmiotów typu Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa czy Naczelny Sąd Administracyjny. Przykładowo prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego kieruje wniosek i on już nie jest badany pod kątem formalnym. Natomiast wniosek związku jest analizowany pod kątem formalnym jest specjalna komórka w Trybunale Konstytucyjnym. Głównie badana jest kwestia legitymacji i czy taka organizacja posiada charakter ogólnokrajowy.
0: Budziło wątpliwość, czy, czy państwo posiadają tą legitymację?
1: Naszej wątpliwości nie budziło, bo to jest rzecz oczywista, że my mamy charakter ogólnopolski, jesteśmy organizacją ogólnopolską, ale wzbudziło to wątpliwość Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku, kiedy skierowaliśmy taki wniosek również podobnej treści do Trybunału, zresztą w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sędziów Justicia. I Wtedy Trybunał na etapie wstępnego badania wniosku zakwestionował nasz ogólnopolski charakter. Żeby nie było możliwości kwestionowania tego ogólnopolskiego charakteru, musieliśmy przeprowadzić szereg bardzo złożonych yy, procedur formalnych Przede wszystkim zmieniliśmy statut. W statucie wskazaliśmy kazuistycznie, gdzie mamy organizacje związkowe. Mamy w 46 prokuraturach okręgowych organizacje i chyba w 7 albo 8 prokuraturach regionalnych, więc we wszystkich praktycznie prokuraturach bez raptem kilku. I jednocześnie nataliśmy w tym statucie związkowi charakter organizacji ponadzakładowej, międzyzakładowej. To musieliśmy ujawnić również w Krajowym Rejestrze Sądowym, więc zgłosiliśmy stosowny to wniosek. Też to też trwa. To też trwa, bo to są, to są miesiące. I dopiero w momencie, kiedy KRS zarejestrował te nasze zmiany, uzyskaliśmy gotowość formalną do wystąpienia z takim wnioskiem i w pierwszym możliwym terminie zwołaliśmy posiedzenie Rady gdzie podjęliśmy decyzję o skierowaniu wniosku, podjęliśmy stosowną uchwałę i dopiero wystąpiliśmy do Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej się nie dało. Pierwszy możliwym tyle mówić.
0: zabiegów, żeby ten konkretny wniosek <śmiech> skierować do, do Trybunału.
1: Przygotowaliśmy go tak od strony formalnej, żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości, żeby nie było żadnego punktu zaczepienia umożliwiającego odrzucenie tego wniosku z powodów formalnych.
0: Jak pan sądzi, jakie będą teraz dalsze losy tej, tej sprawy, czy Trybunał? Bo Trybunał lubi wkładać do szuflady na, na długo różne sprawy. No,
1: przede wszystkim to jest ustawa czasowa, tak? Także mówimy o ustawie budżetowej, która obowiązuje w trakcie 23 roku. Także w mojej ocenie Trybunał tu powinien działać, jak to się ładnie mówi, bez zbędnej zwłoki. zwłoki. I no, my oczekujemy, że niezwłocznie. Trybunał wyznaczy tą rozprawę i to będzie jeszcze jesienią tego roku, no i sprawę rozstrzygnie. Oczywiście ja tu nie chcę wpływać w ten sposób na, na orzeczenie, ale no, rolą Trybunału jest również szerzenie tej praworządności w obszarze elementarnych uregulowań dotyczących wynagrodzeń sędziowskich i prokuratorskich, bo to jest też, na to chciałem zwrócić uwagę, gwarancja niezależności właśnie sędziów i prokuratorów. Prawo do wynagradzania kształtowanego poprzez ustawę, bez żadnych odstępstw, bez tego rodzaju kiwania się jakie stosowano od czterech lat, gdzie inną ustawą zamraża się mechanizm, który obowiązuje od 2009 roku, bez jakichkolwiek przesłanek makroekonomicznych. Bo można byłoby to zrobić, gdyby rzeczywiście sytuacja no za pierwszym razem argumentem
0: był COVID, tak? No i to był taki argument... Tak, i myśmy
1: to, Pani redaktor, zaakceptowali, tak? Nawet ja osobiście nie skierowałem powództwa, jeżeli chodzi o, o rok 21. Poznałem, że sytuacja była nadzwyczajna, ale w pozostałych latach, mówimy o roku 22, 2023, idzie rok 24, nie ma żadnych przesłanek makroekonomicznych, sytuacja budżetu jest bardzo ale to bardzo korzystna, że on chwali się za chwilę na konferencjach prasowych z rozciągalności podatków, wzrost gospodarczy, wpływy do budżetu, więc nie ma żadnej przesłanki, żeby stosować mach mechanizm zamrożenia, zwłaszcza, że są inne grupy zawodowe, wobec których takich działań się nie podejmuje i mówię tu właśnie nie o trzeciej władzy, czyli nie o sędziach, nie o prokuratorach, ale o politykach, o władzy ustawodawczych ustawodawczej i wykonawczej, którzy przyznali sobie chociażby w ubiegłym roku dość wysokie podwyżki. A nam zamrożenie. Jakie, są,
0: jakie są argumenty za zamrożeniem w takim razie? Bo oczywiście tych, którzy to, tego zamrożenia dokonują.
1: Kapitalne pytanie, ale to trzeba by chyba skierować. No to pytanie do Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów próbowało w jakiś sposób też w postępowaniu przed Trybunałem. Wcześniej w konsultacjach międzyresortowych wytłumaczyć to swoje stanowisko, ale tam nie ma żadnych argumentów, tam nie ma żadnych argumentów merytorycznych, a skoro nie ma argumentów merytorycznych, no to powstaje takie przypuszczenie, że mamy do czynienia z decyzją o charakterze niemerytorycznym, a jak niemerytorycznym, no to... Politycznym. Dziękuję Pani to, że Pani to powiedziała, no bo ja nie mogę, bo ustawa nakazuje mi tutaj zachować apolityczność.
0: Rozumiem, że prokurator generalny Minister Sprawiedliwości jest po Państwa stronie w tym sporze z Ministrem Finansów?
1: Formalnie tak, bo on uczestniczył w konsultacjach międzyresortowych również i tam przedstawił za każdym razem, kiedy te płace były zamrażane, tam przedstawiał stanowisko, wskazując na to, że jest to rozwiązanie niekonstytucyjne, że jest to rozwiązanie, które rodzi ryzyko kierowania przez prokuratorów, przez sędziów powóz do sądów powszechnych, które mogą zostać uznane za słuszne i rzeczywiście tych wyroków korzystnych mamy coraz więcej. Mało tego, no, prokurator generalny, ja prześleciłem, byłem zdziwiony, zaskoczony troszeczkę, wyniki głosowania nad ustawą około budżetową z ubiegłego roku, tą zamrażającą również i tam prokurator generalny zagłosował przeciwko, tak? ale zanim stoi jeszcze formacja, tak? Któ od której też oczekiwalibyśmy, że jeżeli prokurator generalny mówi, że to jest działanie bezprawne, nielegalne, to powinna również ta formacja w ślad za swoim szefem zagłosować w ten sam sposób. Tak? Więc my jakby oczekujemy nie tylko działań formalnych od prokuratora Generalnego, ale również postawienia sprawy jakby na, na oszczu noża na Radzie Ministrów, niewyrażenia czy uzależnienia zgody na głosowanie za projektem ustawy około budżetowej w tym wypadku od przywrócenia praworządności w zakresie wynagrodzeń prokuratorów i sędziów.
0: Wspomniał Pan, że Pan. Jako Jacek Skała rozumie zamrożenie w 2021 roku, to zrozumiałam, że w takim razie procesuje się pan o 2022 2023
1: tak? Ja na razie skierowałem powództwo, zresztą jako pierwszy w Polsce, za rok 2022 i to nie w całości, tylko za 10 miesięcy, bo powództwo kierowałem, dobrze pamiętam, w listopadzie 2022 roku. Będę, będę rozszerzał to, to powództwo jeszcze te ale dwa miesiące.
0: Pierwsze instancje zapadła rok czy jeszcze nie? Nie,
1: nie, dopiero jest rozprawa pierwsza wyznaczona bodajże na 15 listopada, ale to są sądy warszawskie, ano. więc w sądach warszawskich
0: Wyjątkowo procedowanie
1: jest dłuższe, a, a gdzie indziej w, w kraju, już niektóre powództwa zostały rozstrzygnięte korzystnie dla prokuratorów i to jeszcze z klauzulą natychmiastowej wykonalności, więc są miejsca, na przykład Zielona Góra czy Kraków, gdzie, gdzie prokuratorzy już mają na, na kontach pierwsze wygrane powództwa i, i środki. co za tym
0: Ale O jakich sumach mówimy? Rozumiem, że to zależy od stanowiska, to od, zależy od osoby, stanowiska, ale Ale tu mówimy o,
1: o kwotach, jeżeli chodzi o te wygrane sprawy, no kilkunastu tysięcy złotych. Tak? Tylko to też nie można powiedzieć w sposób bardzo precyzyjny, bo niektórzy prokuratorzy pozwali za rok 21 i 22, inni prokuratorzy izolowali tylko rok 22. Ja jak powtarzam, no nie, nie jestem zwolennikiem ruszania tego 21 roku, chociaż oczywiście to jest decyzja autonomiczna ale mamy wyrok prawomocny też, jeden on dotyczy referendarza, czyli zostało utrzymane stanowisko sądu pierwszej instancji przez sąd drugiej instancji i sąd drugiej instancji jakby troszkę podzielił mój pogląd, czy nie uwzględnił powództwa w zakresie 21 roku, natomiast uwzględnił w całości co do 2022 roku, mówiąc, że nie ma tam żadnych wątpliwości, że wtedy nie było żadnych podstaw gospodarczych, ekonomicznych do tego, żeby stosować ten mechanizm.
0: A wielu prokuratorów takie pozwy skierowało? Bo domyślam się, że ten proces wciąż trwa. Jeszcze są osoby, które się nie, nie namyśliły, ale być może widząc, że jakby no, chociażby w Trybunale jakby za wiele się nie zadziało, że trzeba walczyć o swoje, zwłaszcza, że czas mija.
1: Wielu. My do tego namawiamy. Ja nawet yy, mówiłem tam w jednym ze streamów, tam jazda z pozwami. Ten, no, trzeba kierować te powództwa, zwłaszcza, że Pierwsze roszczenia przedawniają się już w styczniu 2024 roku. Mówię o 21 roku. Według naszych szacunków jest to kilkaset pozwów już w sądach. Około 700 pozwów prokuratorów. My mamy w, w związku, w biurze w związku taką komórkę specjalistyczną, która wylicza roszczenia. Wystarczy napisać maila do, do tej komórki i tam w przeciągu kilku dni specjalista księgowy wyliczy prokuratorowi, ale też sędziemu, jeżeli się zgłosi, a zgłaszają się referendarzowi, jaka jest wysokość tego, tego roszczenia, tak żeby to było zrobione profesjonalnie, bo nie jest to wbrew pozorom takie proste. Zwykły kalkulator nie wystarczy, zwłaszcza jeżeli pojawią się jakieś komplikacje typu zwolnienia Urlopty. lekarskie, urlopy, to już to obliczenie nie jest wcale takie proste. Więc zachęcam do, do korzystania też z naszej specjalistycznej wiedzy. Mamy specjalną komórkę do tego.
0: Czyli sędziowie mogą też Tutaj wspomóc się prokuratorom. Tak, związkiem. zgłaszają
1: się, zgłaszają się wielu sędziów i, i też referendarzy wyliczamy im z ogromną przyjemnością, no bo y, moim zdaniem sędziowie prokuratorzy są skazani na współpracę. Przed 2008 roki, rokiem próbowano wmówić niektórym sędziom, że powodem, że oni nie dostają podwyżek, takim balastem są prokuratorzy i ten system powiązania, ale my usiedliśmy wtedy z, z ówczesną justycją. I stwierdziliśmy, że nie należy iść w tą retorykę, że to jest woda na młyn władzy wykonawczej. Zwarliśmy szeregi wspólnymi działaniami sędziów, prokuratorów skupionych na forach internetowych, wtedy sędziowie net, prokuratorzy net, justycja, nasz Związek, Komitet Obrony Prokuratorów. Zwarliśmy szyki i doprowadziliśmy do rozwiązania, które okazało się rozwiązaniem bardzo dobrym, korzystnym, no tylko, że teraz nie jest to stosowane. Więc co trzeba zrobić, żeby przywrócić to rozwiązanie? Oczywiście współpracować. Jesteśmy skazani na współpracę. Ktoś, kto tego nie rozumie, no to no po prostu nie ma takiej elementarnej wyobraźni, nawet nie prawniczej, tylko po prostu elementarnej wyobraźni.
0: To cóż, rzadko to mówię prokuratorom, ale życzę panu sukcesu w sądzie i życzę podwyżki. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem Dziękuję był pan bardzo. prokurator Jacek Skała.